una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se puedan sentir bien gracias al Señor por poder estar aquí una vez más en esta tarde eh, no sé si en esta tarde aquí habrá alguien por primera vez por primera vez alguien aquí sí por primera vez muy bien que el Señor les bendiga eh, son bienvenidos que el Señor les bendiga <coughs> y pues el resto este gracias al Señor porque estamos acá este quiero anunciar una vez más de antemano que eh, volvimos este a, a abrir el pensamiento de, del viaje que íbamos a hacer como iglesia que hace ocho días realmente habíamos declarado que, que ya no este pero nada más esta ocasión lo vamos a hacer quiero avisarles de antemano por eh, por misericordia ok por misericordia este pero quiero que eh, ustedes aprecien esto de eh, comunicar esto, este pensamiento saben eh, cuando se convoca a unas asambleas porque de verdad que se les tome en cuenta de verdad se les tome en cuenta y este creo que eso es lo que es lo que estamos haciendo eh, tomamos en cuenta y los apreciamos y todo pero sí quisiera que, que, que fuéramos firmes en las cosas y porque se imaginan para predicar el evangelio con esas decisiones este fracasaríamos este pero eh, que el señor nos ayude así que después de inmediatamente que terminamos vamos a estar este eh, tocando el tema otra vez y aquellos que realmente están pensando ir al viaje pues que hoy sí se puedan anotar y también podemos tomar nota de realmente cuántos van a ir para y cuántos van a quedarse para así hacer las reservaciones por eso es que me gusta hacerlo con tiempo porque se necesita el tiempo para hacer las cosas y, y bueno espero que lo demás cualquier otro pensamiento podamos compartirlo en esa reunión y por este momento pues vamos a continuar con la enseñanza de la palabra del Señor en esta tarde quiero compartir un tema eh, eh, aquí con ustedes la iglesia en función vamos a ver si la iglesia está funcionando la iglesia en función eh, eh, uno diría eh, la iglesia tomando su responsabilidad por decir así porque Sé que como iglesia, como iglesia tenemos un enorme privilegio ser llamado el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Dice, mirar cuán bueno y cuán grande es ser llamados hijos de Dios. Así que enorme privilegio tenemos cuando nos dirigimos al Señor como nuestro Padre Celestial pero tenemos una enorme responsabilidad también, delante del Señor, no delante de los hombres, sino delante del Señor. Y, y eso es lo que vamos a estar viendo en esta tarde, con la ayuda del Señor, acerca de una iglesia en función, una iglesia funcionando. Vamos a, vamos a ver este… aquí quiero invitarles cómo se funciona, quiero invitarles aquí a abrir en sus Biblias… Eh, En el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, antes de eso quisiéramos realmente, eh, saben la necesidad que hay de orar, vamos a orar un momento, Señor te bendecimos Señor y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, Padre ahora Señor que nuestro corazón se ha traído a ti y estando delante de tu presencia, Señor, tú abras nuestros ojos, nuestros ojos espirituales para que podamos ver más allá de lo que se ven con los literales, Padre Celestial, con los físicos, porque esa es una de las luchas, es una de las cosas, Señor, que está pasando en este tiempo, Padre, que nuestros ojos han sido opacados, Señor, han sido debilitados, esa visión espiritual se ha debilitado, 
Padre Celestial, que tú eres el único que puedes darnos esa visión 2020 espiritual, que podamos ver las cosas con claridad y de esa manera poder, Señor, responder a ello. Padre Celestial, en esta tarde queremos, Señor, estar delante de tu presencia. Las vidas que estamos aquí en esta tarde, por favor, que Señor tengas piedad de todos los que estamos aquí, que al salir de aquí, de esta reunión, Padre Celestial, vayamos, Señor, contentos, vayamos agradecidos contigo, Señor, porque dice tu palabra que algunos, Señor, algunos que escucharon tu palabra, Señor, se fueron tristes. Así que si hay tristeza, Señor, también puede haber gozo. Y queremos, Señor, que tengas piedad de nosotros, que seas tú quien nos sustentes y al salir de aquí podamos ir a nuestros hogares contentos y agradecidos por aquello que a ti te place enseñarnos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Juan es un pasaje muy, muy conocido. Evangelio de Juan, capítulo 4. Quiero que vayamos aquí una vez más. Evangelio de Juan, capítulo 4. Para que podamos ver lo que es, cómo es esto y cuánta necesidad hay. La iglesia en función no puede funcionar, es obvio, si no puede ver las cosas. Dice aquí, versículo 35 del capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 35, dice, no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue qué, la ciega. Ellos habían y tenían, habían comentado con el Señor Jesús cosas acerca de, de la cosecha, la ciega. Dice aquí, decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Ellos decían, faltan, ellos decían, faltan, cuatro meses, se imaginan una, una cosecha que le falte cuatro meses, ¿cómo se ve? No, estar pensando en que, que le faltan cuatro meses y cosechar eh, no, tengo, no tengo tanto conocimiento acerca de lo que, cómo se cultiva aquí el maíz pero no es como el, lo que nosotros conocemos en México allá nosotros se tarda mucho se puede sembrar en abril el mes de abril y está recogiendo apenas en noviembre, ¿verdad? Más o menos. Así que decir faltan cuatro meses, pero hay algo precioso aquí que podemos ver, que el Señor Jesús dice a su, le dice a sus discípulos que una de las cosas que es importante y es que dice alzar los ojos, alzar los ojos y entonces ver los campos. Si no podemos alzar los ojos al cielo, entonces no podemos ver las cosas. No hay visión para la iglesia, no hay visión para la iglesia. ¿Saben? Porque cuando se alzan los ojos al cielo, uno cambia de actitud, hay una actitud diferente. Alzar los ojos al cielo es realmente depender de Dios y tener una relación con Dios. Y para que usted y yo tengamos una relación con Dios, nuestra actitud, la actitud de nuestro corazón tendrá que cambiar. Y nos enseña aquí la palabra del Señor que cuando se trata de las cosas espirituales hay algo que nosotros no podemos ver, que nos impide totalmente. Si no se puede ver si no se puede ver verticalmente, verticalmente, hacia arriba, así, vertical, no se puede ver horizontalmente. Y el Señor invita a los discípulos y les dice, 
si ustedes quieren ver las cosas como son, ustedes dicen faltan cuatro meses, pero si ustedes alzan sus ojos al cielo, alzan sus ojos al, y, que, y le dicen al Señor de la Mies, envía obreros a tu Mies porque la Mies es mucho, mucha y pocos. Entonces Dios va a abrir nuestros ojos y ustedes van a ver que no faltan cuatro meses, que la Mies está lista. No sé realmente cuando hablamos de eso, tener una visión, la iglesia que tenga una visión clara acerca de lo que tiene que hacer, saben que estamos aquí, el Señor nos ha salvado, pero también otros necesitan conocer de ese Dios que nos ha salvado a nosotros, de veras, otros necesitan conocer. Si usted está contento con lo que ha recibido, fíjense, es precioso, ¿no?, ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? Que decía, ustedes alcen los ojos y entonces van a ver. Alzar vuestros ojos y mirar, dice, los campos que ya están blancos, están listos ya para la siega. Ellos decían, faltan cuatro meses. Eh, como quien dice, no, no hay tanta preocupación, ¿verdad? ¿Qué tal cuando se está pasando la cosecha? anda con todo arrastrando verdad y yo tengo que hacerlo porque se está pasando se puede echar a perder pero aquí como que no hay prisa no como no urge y saben esto urge esto urge hermanos que otros nosotros mismos metidos con el señor para que podamos compartir algo que es una experiencia porque lo que no ha funcionado es que no ha sido una experiencia tenemos que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y compartir, ser fiel al Señor y a su palabra y compartir su palabra tal como es que es muy importante Dios puede abrir nuestros ojos de al grado, al grado que nuestros ojos pueden, puedan ser quitados de lo horizontal para estar viendo lo que es vertical uno de los problemas es que nuestros ojos están puestos en la tierra ¿verdad que sí? en la tierra hermanos, sí, en las cosas de aquí y ahí están nuestros ojos puestos y se ve, y estos no pueden ver hacia arriba y como no pueden ver hacia arriba, entonces no tenemos una visión clara de parte de Dios hermano, podemos ver cosas cosas que no se ven, así lo dice la palabra que sí aquí, primera de Corintios, si ustedes lo quieren ver rápidamente rápidamente primera de Corintios se pueden ver cosas que no se ven con los ojos literales, dice la palabra del Señor que sí. Versículo 9 de Primera de Corintios 2, versículo 9, lo quieren ver aquí rápidamente, dice aquí, verso 9, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Vamos a ver, ¿cómo se ven las cosas que ojo no ve? ¿Se podrán ver las cosas que ojo no ve? ¿cómo se ven esas cosas que los ojos que ojos de humanos no pueden ver, que no ven? Oiga, pues si no se ven, no se ven, ¿verdad entonces? ¿Así es? Si no, si no se ven, pues no se ven. Dice aquí que hay cosas que, que ojo no ha visto, ni oído ha oído. Hermano, entonces, ¿cómo se ven esas cosas? Bueno, dice que esas cosas, si usted lee el versículo 10 pero Dios no las que versículo 10 pero Dios no las reveló a nosotros óigame entonces hay cosas que no cualquiera puede ver pero que Dios puede revelarlas a aquellos que alzan sus ojos al cielo y oran y buscan del Señor y hay cosas que están, están realmente ocultas totalmente a las vidas que no buscan de Dios, no podemos ver más allá, 
y por eso es todo humano y es todo así y es todo, material, eh, todo materialismo y es todas esas cosas y no tenemos una visión clara de lo que Dios quiere realmente hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas Dios puede revelar esas cosas que las cosas hermano que las cosas que ojo no ve y el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos en pocas palabras le dijo ustedes alcen los ojos arriba y si ustedes alzan sus ojos arriba entonces van a ver que no faltan cuatro meses que ya es tiempo quiere decir que si no hay una visión clara hermanos uno puede estar tan despreocupado de las cosas no solamente para hablarles a otros sino para nuestra propia vida, nuestra propia persona y decir no hombre no pasa nada falta mucho tiempo, yo pienso que todavía el Señor no va a venir, yo pienso que todavía falta mucho tiempo para ello y tengo muchos días para estar aquí como quien dice pasándola bien Alguien me platicó que en, en Guatemala había un hermano que allá en la sierra los hermanos salían a predicar y, y, este, y un, un ancianito, un viejito se fue a predicar a la sierra, allá al, a la selva y, y, este, y regresó y viene caminando el viejito de, de predicar y él se congregaba en la iglesia con otro, otro, otro hermano más joven y pasa por la casa de su hermano el más joven y le dice hermano Dios le bendiga dice buenos días Dios le bendiga hermano Dios le bendiga el joven estaba ahí en una hamaca el cristiano más joven meciéndose en una hamaca y le dice hermano y usted como está dice pues aquí sufriendo por el Señor sufriendo en una hamaca y con una soda en el piso dice sufriendo por el Señor es una vergüenza es una vergüenza porque qué clase de sufrimiento es ese y aquí vemos por ejemplo que es importante alzar los ojos al cielo tener una visión clara de lo que Dios está diciendo veamos aquí eh, la misión de parte del Señor para la iglesia, capítulo 16 del Evangelio de Marcos veamos aquí como que es lo que dice esta palabra capítulo 16 versículo 15 dice así y les dijo id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será que será condenado, aquí hay dos cosas muy importantes, fíjense ir por ejemplo, una de las cosas que dice que nosotros tenemos que ir no que ellos tienen que venir, dice que nosotros tenemos que ir, segundo dice que el que creyere y la palabra creer nosotros, nosotros sabemos que, quiere, que implica obedecer pero la otra palabra que se, que se conoce como creer es por ejemplo recibir recibir porque la palabra no dice que no solamente a que aquellos que escucharan dice que aquellos que pudieran oír y recibieran dice que está aquel que oye y se va pero está aquel que escucha y recibe toma esa palabra y se apropia de ella para su vida porque sabe que es, es, de, es de bendición es de beneficio para su propia vida por ejemplo tenemos una persona que dice la palabra del Señor que, que, que sabía es oír dice que Herodes escuchaba a Juan el Bautista con ganas dice que, dice que lo escuchaba con, con deseo, le gustaba escucharlo, le gustaba oírlo eh, hablar de las cosas de Dios pero Herodes no recibía la palabra nomás la, nomás la oía no la recibía y aquí nos habla de esta palabra, dice que el que creyere y fuere bautizado, el que creyere el que reciba, el que reciba ¿por qué? porque hay muchos que escuchan pero no reciben y cuando no se recibe no hay un cambio hermanos, porque no puede haberlo, porque esa palabra nunca viene a ser parte de usted 
la palabra nunca viene a ser parte de usted, tal vez se escuchó, pero ahí está nomás, ahí lo escuchó y todo, pero es muy diferente cuando usted dice gracias Señor porque esa palabra yo la necesitaba, yo sé que yo necesito cambiar, yo sé que tengo actitudes que no convienen y gracias por lo que tú hablaste y esa palabra Señor está cambiando mi corazón, mi mente también. A veces, no sé, pero cuando habla de ese dice que tienes que ir y predicar el Evangelio y el que creyere, tienes que decirle a las personas que, que cuando tú les hablas de las cosas de Dios es algo muy serio muy serio es algo muy serio y en esto nos va la vida eterna una, eterna vida eterna o muerte eterna En Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, el Señor le dice a Moisés, dile al pueblo que yo he puesto delante de ellos la, la vida, la bendición, pero también he puesto la muerte y la maldición. Diles que escojan. El que oyere, el que recibiere la palabra, el que recibiere su palabra será salvo, porque es lo que el Señor dice, si tú recibes su palabra, y hay arrepentimiento, hay perdón de pecados y si hay perdón de pecados hay vida eterna no es que solamente me gusta oír, no tiene que llegar el momento que la palabra de Dios tenga que encarnarse y venir a ser parte de tu ser un cambio, va a haber un cambio si no hemos realmente solamente oído oído, pero eso no nos va a ayudar porque lo único que nos puede salvar es que tomemos la palabra y nos apropiemos de ella esta palabra es la que yo necesito porque esta da vida eterna y esta es la única que provee de la salvación si ¿Sí me estoy explicando es muy importante que nosotros veamos todo esto y saben hay algo precioso que que uno tiene que hablarle a las personas y decirle que una vez que el Señor perdona nuestro pecado no nos lo vuelve a recordar dice que si hay algo que Dios se olvida es de los pecados que, le, que Él nos perdonó cuando reconocí, le reconocimos a Él como nuestro Salvador personal una persona dijo no, que yo voy a estar creyendo que Dios se olvida de mis pecados bueno no me lo creas a mí, cree lo que Dios dice. Sí, porque eso es lo que dice. Mire, si, si, usted, si usted vea conmigo aquí, quiero que vayamos aquí al libro de los Hebreos para que veamos esto. Este es el mensaje que tenemos que llevarle a las personas, que ciertamente tiene que haber arrepentimiento, no es así nada más, pero que el Señor perdona. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 11, que dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, ¿verdad? Esos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Verso 12, pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quién? a los santificados dice porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados y aquí vemos por ejemplo eh, algo más que y luego dice que el, dice que el Espíritu Santo da testimonio pero versículo versículo 17 17 añade y aún más y aún nunca más 
me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, por una sola, una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué precioso, ¿no? Una sola vez. Cuando una persona se le habla que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario y que por medio de ese sacrificio nosotros reconociendo ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados reconociéndolo a Él como el Señor de nuestras vidas y pidiendo perdón por nuestros pecados Él nos perdona y sabe que y añade que nunca más se va a acordar de lo que hicimos antes Siempre me llama la atención lo que habla la palabra del Señor en, en el libro de Cantares, nos habla de dos tipos de, de mujeres ahí, nos habla de la sulamita, nos habla de, de las doncellas. Y cuando se trata de las doncellas, nos habla de, se trata de personas, de mujeres eh, no vírgenes, pero sí mujeres jóvenes, mujeres jóvenes que hasta cierto punto eh, eh, preparadas, separadas y esas doncellas nos habla claramente la palabra del Señor que representan las iglesias, las iglesias en todo el planeta tierra, esas doncellas ¿por qué qué esas doncellas? porque dice con razón razón te aman con razón te aman ¿por qué? porque podemos ver que Él perdonó nuestro pecado y cuando nos habla de doncellas son personas, son mujeres que posiblemente sí jóvenes y todo pero nos habla que son vírgenes ¿por qué? porque cuando se trata de la iglesia ¿saben cómo? ¿saben qué somos nosotros delante del Señor? todos, absolutamente todos somos ex 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 adúlteros, ex fornicarios ex ex drogaditos ex ex éramos pero cuando recibimos a Cristo ya no somos más si me estoy explicando Ya ya no somos más ya no somos más entonces cuando el Señor viene a nuestras vidas Él perdona nuestro pecado y nos hace perfectos delante de Dios delante de Dios el Padre nos ve sin defectos el Señor está trabajando con su iglesia y nos está llevando a que, le, a que vayamos en pos de Él en esa perfección entonces añade verdad añade que nunca más se acuerda por eso tenemos una, una, una situación saber que lo que el Señor ha hecho hermanos es como para estar agradecidos totalmente que la gente diga no pero que tú eras dijiste que era y no tiene nada de malo es cierto pero en Cristo Jesús soy una nueva persona y Él está obrando en mí todos los días y espero que que perfeccione su obra como dice que fiel es aquel que la empezó es fiel para terminarla y yo estoy esperando en el Señor estoy esperando en el Señor amén, no nos debe de dar vergüenza ni sentirnos intimidados de que somos hijos de Dios que somos el pueblo de Dios, no hermanos el Señor nos salvó con propósito, tiene que haber una preparación para estar realmente pasando esa palabra que fue tan de tanta, tanta bendición para nosotros que pueda ser para otros que precioso saber que no importa lo que hayas hecho con tal que te arrepientas hermano queda limpio delante de Dios y pidas perdón por tus pecados y reconozcas a Jesucristo como la justicia de Dios y el justo por los injustos, ¿verdad que sí? el justo por los injustos Él es el justo, nosotros los injustos pero Él se dio por nosotros amén veamos aquí qué cosa, por eso qué importante es que el Señor nos en su misericordia y con su ayuda podamos ver lo que Él está haciendo, lo que Él está haciendo 
¿De qué manera? Esto es muy importante y también es peligroso, hermanos. Debemos de clamar al Señor y pedir misericordia, que Dios haga misericordia de nosotros y nos abra los ojos. Veamos aquí, quiero que vayamos aquí a Lucas. Lucas, capítulo 23. capítulo 23 aquí vamos a ver este este pasaje es muy conocido dos ladrones cuando el Señor Jesús estaba eh, o era crucificado y vemos dos ladrones uno a su derecha y el otro a la izquierda ¿verdad? versículo 39 del capítulo 23 Nos habla de esta manera, dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y luego a nosotros. Si tú eres, ¿se acuerdan que esa situación también eh, Satanás tentando al Señor Jesús que le decía si tú eres, si tú eres, convierte, convierte, esas piedras en pan y dice que el Señor Jesús fue acechado una y otra vez así que todavía estando en la cruz le dijo si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres si eres pues bájate manifiesta tu poder bájate y luego nos salvas a nosotros el Señor no sabría de dónde vendría ese ataque si Él se baja nos quedamos sin salvación, ¿sí o no? Si Él se baja, nos quedamos sin salvación y el diablo lo que él quería realmente era que que el plan de Dios fuera distorsionado. Si tú eres, no lo vemos nosotros, pero el diablo de una manera tremenda, el Señor Jesús fue acechado eh, de muchas maneras, pero Él sabía por dónde el enemigo venía, nosotros no sabemos. Y aquí vemos algo más, versículo versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos pero la última parte más este ningún mal hizo ah nosotros si nosotros merecemos estar aquí pero este ningún el otro decía si tú eres si tú eres bájate, bájate y nos bajas a nosotros sálvate y nos salvas a nosotros él no veía, él no tenía ninguna visión él él solamente veía lo que estaba en ese momento pero lo que este otro veía y no lo veía porque podía verlo, nosotros sabemos que era la gracia la misericordia del Señor manifestándose en ese momento para abrirle los ojos lo veía justo Dice, pero este, pero tú ¿por qué estás ahí? Tú no debes nada, tú eres limpio, eres la persona más limpia, más perfecta. ¿Por qué estás ahí tú? Nosotros sí, nosotros sí, pero tú, ¿tú por qué estás ahí? ¿Por qué? A ti no se te ve nada, yo te puedo ver, yo puedo ver que tú eres perfecto. ¿Por qué estás ahí? Y si el Señor hubiera respondido, le hubiera dicho, yo estoy aquí porque si no estuviera yo aquí, tú no podrías ser salvo. ¿Me estoy explicando? Y saben, tener una visión clara de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros es muy importante. Muy importante. ¿Por qué estás ahí, Señor? ¿Por qué qué decir, lo hice por ti, entiende? de tal manera nos amó que su vida no escatimó 
pero tú eres justo, tú eres limpio, tú no mereces eso. No, yo no, pero tú sí lo merecías. ¿Y por qué? No quise que lo pasaras, yo me puse aquí. Él se dio por nosotros. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Dos personas, dos, dos, dos vidas en el mismo lugar. En el mismo lugar, en el mismo lugar, teniendo la misma persona enfrente y uno podía ver una cosa y el otro no podía verla. ¿Me explico? Uno podía ver la gracia, la gracia manifestada en ese momento a su vida. Podía, sus ojos fueron abiertos porque dice que dice que lo vio como un rey, dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino sus ojos fueron abiertos, estaban en el mismo lugar dos personas y una podía ver la gracia y decir Señor tú eres mi salvación y el otro no pudo ver murió en su rebelión me estoy explicando hermanos todos nosotros aquí todos a lo mejor escuchando pero no sé a cuántos el Señor pudiera abrirle sus ojos en este momento y captar y ver lo que Cristo hizo por nosotros y de esa manera vivir para su honra y para su gloria que privilegio que usted diga que usted es un hijo de Dios que cosa más maravillosa que usted sea un hijo de Dios un siervo de Dios, una hija de Dios una sierva de Dios como es que usted se sabe que, fue, que es y que, y que realmente es un hijo porque Dios me hizo ver hermano bendito sea el Señor porque así es la salvación nuestros ojos tienen que ser abiertos Amén. Así es la salvación. Tienen que ser abiertos nuestros ojos. Véanos aquí. Continuamos aquí. Esta, esta parte que, que es preciosa. Esta parte que es preciosa. Si podemos realmente recibir nosotros estas buenas nuevas, que, es, que son buenas nuevas, el Evangelio son buenas nuevas. Amén. Nuevas, nu buenas nuevas es, es una persona, es Cristo, ¿verdad? Y dice que este versículo 42 y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Verso 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, de la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas ¿a qué hora sería la hora sexta? ¿a qué hora serían? ¿se imaginan? la hora sexta eran, eran las doce, era el mediodía hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena, la hora novena eran las tres de la tarde las tres de la tarde ¿saben qué, qué sucedió ahí? dice, dice dice aquí que ese era el pleno día, a pleno día a pleno día hubo tinieblas a pleno día se violaron las leyes literales pleno día y se oscureció hubo tinieblas y por eso se cumple lo que dice Lucas o Mateo capítulo 4 que dice que el pueblo asentado en tinieblas el pueblo bajo tinieblas asentado en tinieblas luz les resplandeció en pleno día a veces nosotros no nos damos cuenta que la parte espiritual hermano aunque tengamos estos ojos así y no podemos ver porque hay tinieblas que no nos dejan ver las cosas como debemos de verlas 
Dice hermano, pero es de día y hasta yo miro bien, miro bien. No, 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 pero no ves lo que, lo que ojo no ha visto. ¿Sí me explico? Hubo tinieblas y en medio de esas tinieblas, luz a aquellos que recibieron su palabra, luz les resplandeció. En medio de densas tinieblas, aquel en la cruz fue salvo, ¿sí o no? Hermanos, ¿cómo están las cosas en este tiempo? Densas tinieblas, si no las vemos, pero hay densas tinieblas porque es que las personas ya no tienen más aprecio por la palabra de Dios, porque es que ya no se busca a Dios, porque es, es otra situación. Estamos viviendo tiempos difíciles. Pero saben que el Señor ha prometido que en medio de estas densas tinieblas Él puede abrirle los ojos a las personas a través de su palabra, ¿sí o no? Por eso dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, en el versículo 39 y 40, cuando dice que Pedro dice con muchas y otras tantas palabras, les hablaba y les decía, y dice que y los que recibieron su palabra fueron salvos y se añadieron en aquel día como tres mil. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, primero que nosotros realmente podamos tener esa luz y saber en quién hemos creído para que podamos hablarles a otros, Cristo es real, Él vive, ¿sabe? Es un mensaje claro, mensaje claro, primero que se pueda ver que aquí como lo que dice Romanos 8, 18, veamos aquí lo que dice esta parte aquí esta, esta, esta parte versículo 18 8-18 pues tengo por cierto que las aflicciones de este del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay aflicciones presentes, ¿verdad? Aflicciones presentes, pero dice que tengo por cierto que no, so, no se comparan con la gloria venidera. Vamos a ver, no sé si en alguna ocasión usted ha visitado a alguna persona que ha estado enferma. ¿Mm? Que ha estado enferma y no conoce del Señor y quiere hablarle del Señor, pero esa, hay veces que los enfermos cuando no quieren nada con Dios, no quieren nada con Dios. Están bien enfermos y están rebeldes. ¿Verdad que sí? Sí, pero ¿cómo hablarles? ¿Y cómo realmente te, hacerles llegar la palabra del Señor? Y es aquello de saber nosotros primeramente lo que estamos diciendo. Y como decía el apóstol Pablo, yo estoy seguro, yo estoy, tengo por cierto. ¿Sabe qué? Decirle a la persona, ¿sabe qué? Es cierto que aquí se sufre y padece uno puede uno padecer enfermedades, pero usted sabe que después de la existencia hay una vida mejor. hay una vida mejor en Cristo que no se compara con el tiempo presente, para nada me puede asegurar no se compara para nada con lo que estamos viviendo en este momento, me entiende hay algo, hay algo que supera todo esto, esto no como quien dice, para nada nosotros decimos que la gozamos con varios problemas cuando pasemos a estar con el Señor es cuando las cosas van a cambiar dice que no habrá más llanto ni más tristeza ni más dolor y que toda, la, toda lágrima será enjugada por el Señor ¿verdad? de los ojos de ellos aquí mientras estemos aquí vamos a padecer y vamos a pasar por algunas cosas pero ¿sabe qué? poder de hablarle a la gente y decirle que lo que padecemos, lo que pasamos aquí nos tiene, no se compara esto no, no, en Cristo Jesús hay una vida y un futuro mejor viene un tiempo mejor 
les comentaba yo esta semana que en, en, durante la semana estaba yo eh, así sentado y estaba yo pensando las cosas pensando las cosas y este y de repente una voz me habló así bien clarito bien así me habló y me dice oyes de veras estás seguro que que cuando tú mueras vas a tener un tiempo mejor que que sí que estás tú seguro estás tú realmente eh, anhelando que después de que mueras vas a tener un tiempo mejor, de veras va a ser un tiempo mejor tienes eso de convicción de veras lo, lo entiendes lo sabes, lo anhelas sí señor saben porque a veces pensamos que que ahí no la vamos a ir llevando y que tal vez un día partamos de aquí y vamos a ir a descansar ¿quién te asegura realmente que va a ir a descansar? que va a ser un tiempo mejor ¿quién le asegura? si nuestro corazón ha estado por otro lado si no ha estado apegado del Señor y buscando del Señor ¿usted cree que te anhela realmente ese, ese lugar? ese no es para cualquiera es para aquellos que dicen tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas para los días que vienen Dios nos ha prometido algo precioso fue confrontado mi corazón de veras tú estás anhelando y sabes que vas a tener un tiempo mejor sí Señor tú eres mi confianza espero que me ayudes a llegar al final porque sabía que no era un pensamiento mío ni ni un pensamiento del diablo me estaba estaba hablando el Señor para, para realmente hacer un análisis ¿cuántas veces necesitamos que el Señor nos hable para ponernos a pensar a meditar las cosas? se necesita ¿no? amén necesitamos que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude veamos por ejemplo una cosa que es preciosa y sabe por eso habla de la llenura del Espíritu Santo buscar del Señor porque cuando vienen las cosas una vez que usted está metido con Dios las cosas no se ponen difíciles porque está dependiendo del Señor aquí lo que decía el Evangelio de Marcos aquí quiero que vayamos aquí rápidamente Marcos capítulo 3 Marcos capítulo 3 Les dije Marcos es Mateo capítulo 3, perdón, discúlpenme Bien, capítulo 3. Veamos aquí qué decía Juan el Bautista acerca de la persona del Señor Jesucristo. Versículo 11, lo tienen. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego, fuego, Espíritu Santo y fuego. Notemos que ninguna persona puede pasar la aflicción sin murmuración, sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Porque el fuego quiere decir las aflicciones, las cosas que pasamos aquí ninguna persona puede pasarlo y darle aún gracias a Dios así como decía Job que Jehová dio 
Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ninguna persona que no esté metida con Dios y esté llena del Espíritu Santo podrá, aún en las cosas difíciles, darle gracias a Dios. Y no puede pasar la prueba si no está llena del Espíritu Santo. Por eso cantamos un canto hoy. hoy decíamos, ¿qué, ¿qué haríamos realmente? ¿Qué sucedería si nos levantáramos realmente y nos pusiéramos Señor Espíritu de Dios llena mi vida lléname lléname, lléname Señor porque necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que no empecemos a criticar aun cuando nos venga una situación difícil no vamos a criticar le vamos a decir Señor gracias Señor por lo que estoy pasando, no sé por qué pero algo traes de esto algo, algo tú quieres enseñarme Él decía, Él los bautizará con Espíritu Santo primero y luego viene la aflicción, viene la purificación, porque ¿para qué es eso? Para purificar el corazón. Recibir, hermano, es muy importante, muy importante, los que recibieron su palabra, los que recibieron su palabra, dice, y fueron añadidos en aquel día como tres mil personas es muy importante, muy importante esta palabra, de esto nos va la vida o la muerte no podemos estar bromeando hay personas que no les gusta que se les enseñe la palabra de Dios tal como es y a veces a veces por eso está la situación, verdad, la iglesia de un lado para otro porque no quiere tener una confrontación con el Señor pero necesitamos realmente estar donde Dios quiere que estemos y oír lo que Dios quiere que escuchemos porque nos va a beneficiar recibirlo para que Dios cambie nuestro corazón que Dios cambie nuestro corazón hoy veíamos con los niños verdad estoy un poquito con los niños no y eh, aquel pasaje de, de Reyes eh, donde eh, el milagro de eh, con la viuda no del aceite Y, y nos dimos cuenta que cuando el profeta le pregunta a la viuda ¿y qué tienes? dicen en, en, en la casa no tengo nada nada no nomás tengo una vasija con un poquito de aceite y partiendo nomás porque había esa vasija con ese poco de aceite Dios hizo milagros señales y prodigios lo que nosotros necesitamos es el Espíritu Santo en nuestras vidas usted quiere ver un milagro, necesita tener a Cristo en su corazón y el Señor va a empezar a cambiar y a cambiar y a cambiar las cosas nuestro corazón ¿por qué? porque Dios es poderoso Él puede hacer milagros, ¿sí o no? dice que una vasija dice que de esa vasija salió cantidad de aceite para llenar a muchas otras, ¿verdad? pero ¿quién era el que estaba haciendo ahí las cosas? el Señor, ahora póngase como la vasija usted la vasija, el aceite que es el Espíritu Santo Dios puede obrar en usted de tal manera que puede compartir la gracia, el mensaje la palabra de Cristo a otros si, así el Señor quiere hacer las cosas, amén pero con vidas que se han arrepentido y han confesado su pecado y han pedido que el Señor les perdone, lo último aquí que quiero compartir con ustedes, Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 3 versículo 9 Génesis 9 aquí vamos a ver este ya la caída de de Adán y de Eva, ¿verdad? Este y el Señor Eh, hablando a sus vidas y viniendo a sus vidas versículo 9 dice mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? Era, dice que Adán y Eva corrieron y se escondieron cuando escucharon la voz de Dios ¿verdad? están escondidos y el Señor Dice, viene aquí y el Señor les habla y les dice, ¿dónde, dónde estás tú? ¿Quién es el que está buscando? ¿Quién busca a quién? 
el Señor es el que está buscando, le dice, ¿dónde estás tú? Ah, por eso que dice, hermano, yo estoy, eh, óigame, que estoy, he estado, yo vine a buscar de Dios, vine a buscar a Dios, no es Dios quien nos busca, porque nosotros estamos perdidos, es el que nos busca, luego vemos aquí algo más, le dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el, en el, en, en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí y aquí vemos por ejemplo el versículo 11 Dios le dijo y quien te enseñó que estabas desnudo has comido como le empieza a preguntar le empieza a preguntar el Señor has hecho esto, has hecho lo otro por que será será que Dios no lo conocía sería que Dios no sabía lo que Adán había hecho No, Él lo sabe todo, Él lo sabe todo, pero Él quiere que se lo quiere que le, lo que le, lo que Él nos pregunte se lo confesemos para atrás tal como es. ¿Por qué? Porque Él prueba el corazón, conoce las intenciones del corazón. Él sabe si nosotros nos ocultamos, si realmente queremos tener un encuentro con Él o no. Él sabe si realmente estamos aquí porque queremos que Él enderece lo torcido y que allane lo áspero. Él sabe si realmente queremos cambiar y ¿saben qué? Él quiere acercarse a nosotros para cambiar nuestro corazón porque Él, Él desea cambiar nuestro corazón, ¿me explico? ¿Qué sucedió? Que el, todo lo que le preguntaba el Señor a Adán, Adán no respondía, se iba por otro lado. Quería oír su pecado de su boca. Quería escuchar, porque Dios conoce todas las cosas. Le pregunta, ¿sí, ¿hiciste esto? ¿Hiciste esto otro? ¿Esto otro? Él hubiera dicho, sí, Señor, sí. Este oí, escuchamos la voz de la serpiente, nos equivocamos, pecamos contra ti, te hemos ofendido. Ahora nos sentimos lejos de ti, perdónanos, perdónanos. Yo sé que Dios los hubiera perdonado. Me explico. porque así es Dios si confesamos nuestro pecado y luego dice que sea como sea si fuere como la grana como el carmesí, todo dice vendrá a ser como la lana o como la blanca nieve ¿verdad? pero dice que venid y estemos a cuentas luego dice Jehová dice ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y en vez de decir sí, no, dijo la mujer. Esa no era la pregunta que le estaba haciendo el Señor, ¿o sí? ¿Has pecado? Bueno, es que los hermanos me han hecho esto. Y yo no te estoy preguntando si los hermanos te han hecho eso. ¿Por qué andas mal? ¿Por qué andas desanimado? Pues que los hermanos, el hermano me echó una hablada. Yo no te dije, que, no te pregunté por, que si los hermanos te echaron una hablada. Digo que si andas mal. ¿Verdad que luego a veces contesto en una cosa? Pero no con el Señor. Lo que Él pregunta es lo que tenemos que contestar. Señor, sí. Sí, esto está pasando en mi vida. Estoy desalentado, me he sentido muy desalentado, Señor. Ni entiendo ni sé por qué, pero he estado muy desalentado, Señor. Ayúdame. ¿Saben qué va a hacer Él? Que nos va a ayudar. Decir, ¿cómo te has sentido? Yo bien, Señor, en victoria. Siempre en victoria, como luego decimos, ¿verdad? Y si hay hasta mentiroso me salió. En victoria ya, ya ni puede, ni siquiera anda, puede caminar. Y anda en victoria. No que entendamos que Él lo sabe todo. Y cuando nos cuestiona, nos pregunta, es porque Él quiere que nosotros le digamos cómo están las cosas acá, sin ocultar nada. Amén. Sí, hermano. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Señora, esta es mi situación. Saben, que podamos acercarnos a Él y decirle, Señor, lo que tú preguntas es lo que quiero contestar. Porque yo quiero que arregles las cosas en mi vida. Necesito que me ayudes los que oyeron su palabra y la recibieron 
¿sabe? Fueron bautizados serán Y fueron bautizados serán Salvos Y los que recibieron su palabra Fueron bautizados y se agregaron En aquel día Como tres mil Santiago dice que no seamos Oidores solamente Sino hacedores Y como podemos ser hacedores Sin haber recibido Porque el, el que hace en nosotros Es Cristo en vosotros La esperanza de Dios Es su palabra la que hace La que obra en nosotros Es su palabra Y es importante que Que podamos ver esto Que el Señor nos ayude Amén Vamos a estar de pie Y vamos a estar terminando por ahí Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.